0: w kolejnym odcinku Pogawędnika Filozoficznego. Dzisiaj rozmawiamy z gościem specjalnym. Będzie bowiem z nami emerytowana profesor zwyczajna w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka dwóch fakultetów Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka szeroko rozumianej filozofii nauki, filozofii przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ewolucjonizmu oraz filozofii środowiskowej. Autorka wielu książek, Biologiczne podstawy języka A. koncepcja gramatyki, aspekty antropocentryzmu, biologia wobec płci i seksu, etyka środowiskowa, nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie, pawi ogon, czyli o biologicznych uwarunkowaniach kultury oraz ekofilozofia i o śmierci, seksie i metodzie in vitro. Ale jej ostatnia książka, pod tytułem Eugenika, Zagrożenie czy nadzieja ludzkości będzie głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Przed Państwem profesor Zdzisława Piątek. Pani profesor, wejdźmy od samego zamysłu książki. Traktuje ona bowiem o kwestii, która wydaje się już dobrze rozpoznana. A niektórzy nawet powiedzieliby pewnie, że zamknięta i że w ogóle do tej kwestii nie należy wracać, bo jest to jakiś ślad niesławnych działań totalitarnych systemów. Zanim sobie z tym poradzimy, z tą, z tą kwestią, o której teraz mówię, to, to zacznijmy od samego początku. Jak, jak do tego doszło, że pani profesor zwróciła uwagę na problem eugeniki i podjęła ten problem badawczy?
1: Chciałam właściwie wyjaśnić, dlaczego ognika rozumiana jako zabieganie o dobrą kondycję psychobiologiczną gatunku ludzkiego budzi obecnie tak wiele kontrowersji i jest oceniona negatywnie. Ja sądzę, że cel, który został przez Galtona sformułowany jest wartościowy i jest nadal pożądany, mimo że jego historyczna Realizacja budzi grozę. Interesuje mnie pytanie, co sprawiło, że eugenika, który przyświecał tak pożądany cel, legitymizowała ludobójstwo i zbrodnicze ideologie. Sądzę, że współczesna nauka umożliwia rehabilitację eugeniki. To znaczy oczyszczenie jest z popełnionych błędów i wykorzystanie do przeciwdziałania defektom genetycznym narastającym wraz z zanieczyszczeniem środowiska. Górnolotnie mogłabym powiedzieć, że bezpośrednim motywem do zajęcia się tym tematem było poszukiwanie prawdy o eugenice.
0: To przyjrzyjmy się w takim razie nieco bliżej tej zmianie, bo wydaje się właśnie, że w potocznym rozumieniu pojęcie to jest po pierwsze rozumiane pejoratywnie, ale przecież ma swoje złożone znaczenie, prawda? I ono historycznie ewoluowało. Trzeba mieć tego świadomość. Często uczestnicy debaty publicznej, jeśli w ogóle taka debata jest podejmowana, bo ja w ogóle mam wrażenie, że ten rozdział jak gdyby zamknięto, zatrzaśnięto te wrota jak gdyby. Nikt nie chce się, poza panią profesor oczywiście, tą kwestią jak zajmować, uważając ją za rozstrzygniętą, a przecież trzeba chyba ten opis tego pojęcia nieco wysubtelnić.
1: Rzeczywiście to jest bardzo złożony problem. W historii od niepamiętnych czasów znane były sposoby doskonalenia kondycji ludzkiej przez wspomaganie cech uważanych za korzystne. I przez eliminowanie cech niekorzystnych. Jeżeli idzie o tradycję zachodnioeuropejską, no to można wskazać na znaną tradycję Spartan, na propozycje Platona, które są zawarte w jego państwie, czy podobnie na propozycje Arystotelesa. A nada wszystko historyczna eugenika jest zawarta w moim przekonaniu w zakazie kazirodztwa. I dlatego uważam, że zrozumienie mojej odpowiedzi na pytanie o rehabilitację eugeniki i poszukiwanie tych sposobów rehabilitacji eugeniki jest skoncentrowane na tym, że jak próbowałam to wykazać, zakaz gazilostwa jest mechanizmem eugenicznym. To znaczy... Wprawdzie zakaz gazierodztwa nie eliminuje jakichś konkretnych genów z ludzkiej populacji, ale eliminuje fenotypowe efekty wadliwych genów. Przez to, że, że zwiększa heterozygotyczność populacji, to eliminuje, utrudnia efekty, przejawianie się fenotypowe wadliwych genów. I, I w związku z tym... Ten zakaz, który jest obecny we wszystkich kulturach od zarania dziejów, wyraża te cele eugeniczne z mojego punktu widzenia w postaci różnorodnych norm, nakazów i zakazów kulturowych. Jeżeli w ten sposób rozumiemy eugenikę, to nie można powiedzieć, że, że Eugenikę wymyślili naziści, ani nawet, że wymyślił ją Galton. Znając te dążenia w poszukiwaniu sposobów udoskonalenia rodzaju ludzkiego, Galton chciał stworzyć naukowe podstawy eugeniki. I w związku z tym na Uniwersytecie Londyńskim pod koniec XIX wieku stworzył profesjonalną katedrę eugeniki. To była pierwsza na świecie profesjonalna katedra eugeniki. Próbował wobec tego doprecyzować pojęcie eugeniki, Poprzez takie jej rozumienie, że eugenika ma na celu pomnażanie ludzi uzdolnionych, obdarzonych dobrymi genami, to znaczy eugenes, oraz zmniejszanie liczebności ludzi obarczonych wadami. W związku z tym, można powiedzieć, że cele eugeniczne miały być osiągane przez dobrowolne ograniczenie rozrodczości wśród osób dziedzicznie obciążonych na podstawie poradnictwa eugenicznego, na podstawie oczywiście wiedzy. tam także zadał sobie pytanie, w jaki sposób właśnie te cechy pożądane, czy też niepożądane, wędrują przez pokolenia. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, prześledził historię znanych rodów arystokratycznych, w których okazało się, że pewne cechy takie jak uzdolnienia, inwencja twórcza, prawość prawda, moralna przekazują się z pokolenia na pokolenie. I także prześledził rody, w których z pokolenia na, na pokolenie przekazywały się skłonności do, do przestępstwa. A także badał bliźnięta jednojajowe i stwierdził, no, że pewne prawidłowości i pewne korelacje można tutaj ustalić. W związku z tym zaproponował także zastosowanie metod statystycznych do opracowania tych, tych wyników. Ten cel, który postawiło sobie Eugenika, był celem wartościowym i jest nadal aktualny. Dlaczego dokonało się takie właśnie wyobcowanie idei Eugeniki, to jest problem, który mnie właśnie interesuje. Dlatego, że obecnie potoczne rozumienie Eugeniki zostało nacechowane pejoratywnie. Ponieważ Galton chciał doskonalić gatunek ludzki przez pomnażanie liczebności ludzi uzdolnionych, czyli ludzi obdarzonych cechami pożądanymi, a eliminować liczebność ludzi obarczonych wadami, no to właśnie w konsekwencji Eugenika pociągnęła za sobą sortowanie ludzi. Sortowanie ludzi na pełnowartościowy materiał ludzki, a więc tych ludzi sprawnych, silnych, szlachetnych, prawych oraz ludzi małowartościowych, kryminalistów, alkoholików, jak to potem określiła przedstawicielka eugeniki amerykańskiej Margaret Sander na tak zwane chwasty ludzkie. Sortowanie ludzi jest sprzeczne z poczuciem moralnym, Dlatego Eugenika została napiętnowana jako nauka niemoralna i jest oskarżana o to, że legitymizuje eliminowanie ludzi niepełnosprawnych w imię dobra innych ludzi, w imię czystości ras, czy też w imię racjonalnego zorganizowania społeczeństwa. Oskarża się eugenikę o to, że rodzi nienawiść do ludzi słabych i niepełnosprawnych. A więc ten zarzut jest bardzo ciężkim zarzutem i sprawia, że w tej chwili eugenika właściwie jest nieobecna w dyskursie, w dyskursie naukowym. A w rozumieniu potocznym jest właśnie nacechowana pejoratywnie.
0: Pani profesor, jak się uwolnić od tego ideologicznego balastu, ale jednocześnie pozwolić rozwijać się pozytywnie rozumianej eugenice? Czy jest na to jakiś dobry sposób?
1: Może zacznę od tego, że wiele błędów, o które jest oskarżana eugenika, wynikało nie tylko z tego delikatnego kontekstu moralnego, ale także z niewiedzy. Z błędnego rozpoznania cech, które były uznawane za dziedziczne. Mam tu na myśli takie niezwykle złożone cechy jak inteligencja, alkoholizm, skłonność do przestępstw, a nawet bieda i włóczęgowskwo. Eugenicy nie tylko spierali się o to, jakie cechy są dziedziczne. A jakie nie są, ale byli także przekonani, że niezwykle złożone cechy ludzkie, takie jak na przykład inteligencja czy skłonność do przestępstw, dziedziczą się podobnie jak inne cechy proste, na przykład barwa oczu. I jak już o tym wspominałam, ideologizacja Eugeniki dokonała się wtedy, kiedy postulowane przez Galtona indywidualne decyzje reprodukcyjne, zostały zastąpione przez ustawy prawno-administracyjne. Powszechnie, że tak powiem napiętnowane ustawy nie, sterylizacyjne, ustawy o czystości racowej, czy ustawy dotyczące zawierania małżeństw oraz adopcji dzieci i wiele innych ustaw oznaczających interwencję państwa w najbardziej osobiste relacje międzyludzkie. Ze szczególnym naciskiem pragnę podkreślić, że w ten sposób swobodne decyzje indywidualne zostały zastąpione przymusem, przymusem państwowym. Natomiast sądzę i pragnę zwrócić uwagę na to, że dobrowolne podejmowanie decyzji w sprawach prokreacyjnych ma istotne znaczenie moralne i pozwala wyeliminować wiele błędów, które została uwikłana eugenika. Takich dobrowolnych decyzji w sprawach aborcji domagają się na przykład uczestniczki z reguł kobiet. Warto także zauważyć, że pewne regulacje eugeniczne, które były podejmowane przez instytucje państwowe, miały na względzie realizację przede wszystkim celów politycznych, na przykład zmniejszenia wydatków na opiekę społeczną a nade wszystko najbardziej zgubne okazało się wykorzystanie idei Eugeniki do legitymizacji rasowego ucisku, który już od przeszło trzech stuleci przed Galtonem towarzyszył podborom kolonialnym. Zatem odpowiadając na pytanie pana profesora o to, w jaki sposób Eugenika może się oczyścić z ciężkiego balastu ideologicznego, powiem, że w moim przekonaniu może to uczynić, odwołując się do wiedzy i do uczciwości moralnej. Odwołując się do wiedzy należy przyznać, że w ludzkich społeczeństwach występuje faktycznie zróżnicowanie osobników pod względem ich sprawności, talentów i skłonności. Ale to faktyczne zróżnicowanie nie jest złem. Złem może być wartościowanie tego faktycznego zróżnicowania okazuje się, że pogłębiająca się wiedza o człowieku pozwala nam dowartościować ludzi niepełnosprawnych, podobnie jak wiedza o przyrodzie pozwala nam dowartościować chwasty. Chwasty jako zasobniki materiału genetycznego zwiększają bioróżnorodność i potencjał ewolucyjny świata roślin. Osobniki niepełnosprawne sprzyjają różnorodności gatunku ludzkiego i mogą się przyczynić do rozwoju nauki, kultury i sztuki. Tak więc wiedza o mechanizmach funkcjonowania świata zmienia stosunek pełnosprawnych do niepełnosprawnych, a wiedza z zakresu eugeniki zapobiegawczej, wzbogacona osiągnięciami z dziedziny inżynierii genetycznej i terapii genowej nie jest źródłem przemocy wobec słabych, lecz źródłem działań zmierzających do tego, jak słabych uczynić mocnymi, jak sprawić, żeby mogli godziwie żyć. Tak więc przemoc wobec słabych, którą stosowały instytucje państwowe, powołując się na prawo do realizacji celów eugenicznych, w zamyśle Gardona miały być osiągane przez dobrowolne decyzje na poziomie indywidualnych relacji międzyludzkich. I to przeniesienie realizacji celów eugenicznych z poziomu indywidualnych oraz dobrowolnych decyzji na poziom ustawowo określonych decyzji państwowych było źródłem przymusu i wyobcowania idei eugenicznych. Takie jest moje przekonanie. A odradzająca się eugenika Wykorzystując procedury zapłodnienia in vitro i monitoring genetyczny pozwala ludziom obciążonym wadliwymi gadami posiadać zdrowe potomstwo, o ile dobrowolnie zechcą skorzystać z tej procedury. Tak więc na pytanie, jak może się rozwijać? eugenika, odpowiem, że może to uczynić nie przez sterylizację osób obciążonych wadliwymi genami, lecz przez selekcję preembrionów. W procesie zapłodnienia in vitro można wybrać preembriony, czyli zarodki zaledwie po kilku podziałach, które nie zawierają wadliwych genów i po implantacji w macicy rodzice obciążeni wadliwymi genami mogą jednak posiadać zdrowe dziecko. Dzięki tej metodzie dziecko mogą także posiadać rodzice obciążeni wadą bezpłodności, wadą, która pojawia się coraz częściej w ludzkiej populacji na skutek zanieczyszczenia środowiska różnymi substancjami osłabiającymi i niszczącymi plemniki. Ale po to, żeby tak rozumiana eugenika mogła się rozwijać, to obok wiedzy potrzebna jest uczciwość moralna, czyli otwartość na wykorzystanie wiedzy w podejmowanych ocenach i decyzjach moralnych. Nie można zygoty nazywać dzieckiem, a zamrożonych zarodków zamrożonymi ludźmi. Ani też nie można w świetle wiedzy, jaką współcześnie dysponujemy, traktować selekcji preembrionów jako przejawu neomengelizmu. Współczesna nauka udowodniła, że od momentu zapłodnienia zygota zawiera w swoim genomie kompletną informację genetyczną, czyli program człowieka. Program, który może się stopniowo zrealizować w oddziaływaniu ze środowiskiem w trakcie embriogenezy. Inaczej mówiąc, zygota stopniowo staje się człowiekiem. Wiemy, że ani w zygocie ani w plemniku, ani też w komórce jajowej nie ma małego homunculusa, który w procesie embriogenezy jedynie powiększa swoje rozmiary. Tak więc eugenika oczyszczona z błędów przeszłości odwołuje się do indywidualnych decyzji reprodukcyjnych, traktując je jako decyzje autonomicznych i rozumnych podmiotów ludzkich. Można powiedzieć, że czyni to zgodnie ze sztandarowymi hasłami obecnymi na strajku kobiet. Myślę, czuję, decyduję. Rozpoznając te autonomiczne decyzje, Eugenika uznaje jako moralnie godziwe preferencje do posiadania zdrowego potomstwa. A realizacja tego pragnienia sprzyja dobrej kondycji psychobiologicznej rodzaju ludzkiego. A to właśnie jest ten istotny cel eugeniki. Preferencje do posiadania zdrowego potomstwa nie oznaczają jednak, że w przypadku narodzin dziecka obciążonego wadami nie kochamy go, ani nie otaczamy troskliwą opieką. Preferencje oznaczają, że każda matka uczyni wszystko, co jest w jej mocy, żeby urodzić zdrowe dziecko. Korzysta z monitoringu genetycznego. A jeżeli rodzina jest obciążona schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie, to może skorzystać z poradnictwa genetycznego. I procedury in vitro, która umożliwia jej urodzenie zdrowego dziecka. W rozwoju eugeniki bardzo ważną rolę odgrywa także język. A to znaczy funkcja wyrażania języka, która bywa nadużywana do celów propagandowych. Nie godzi się moduł o zdrowe dziecko nazywać modułami o dobrą jakość materiału ludzkiego. Równie mylące jest określenie cywilizacja śmierci. System moralno-prawny zmuszający kobiety do rodzenia dzieci z głębokimi wadami nie jest rozwijaniem cywilizacji życia, lecz cywilizacji śmierci. Tak więc w odpowiedzi na pytanie pana profesora, w jaki sposób eugenika może się nadal rozbijać, Odpowiem, że wynika rozwija się współcześnie, stosując na szeroką skalę procedury zapłodnienia in vitro, nie tylko jako procedury umożliwiające posiadanie zdrowych dzieci rodzicom obciążonym wadliwymi genami, warunkującymi choroby dziedziczne, obecnie zidentyfikowana, przeszło 1500 takich chorób, ale także jako procedury leczenia bezpłodności. Jak już wcześniej zauważyłam, zjawisko bezpłodności zatacza coraz szersze kręgi ze względu na narastające zanieczyszczenie środowiska substancjami toksycznymi, takimi, które degradują męski chromozom płci i sprawiają, że drastycznie spada liczebność i jakość plemników. Nasilają się także wady w funkcjonowaniu żeńskich narządów rozrodczych. Dlatego też Mimo protestów i zastrzeżeń, które pojawiły się po pierwszej próbie zastosowania zakłodnienia in vitro u człowieka w roku 1987 przy udziale dwóch znakomitych Anglików Edwardsa i Steptoe, ta metoda jest obecnie szeroko stosowana. W uzasadnieniu przyznania Nagrody Nobla Edwardsowi w roku, w roku 2010 Podano do wiadomości, że dzięki tej metodzie od 1987 roku do 2010 roku urodziło się na świecie milion 400 tysięcy dzieci poczętych tą metodą. Sądzę, że obecnie w 2021 roku będzie to kilka milionów wyczekiwanych dzieci. Eugenika wobec tego działając na zasadzie swobodnego wyboru, ma na celu rodziny, a nie interesy państwa o określonym profilu światopoglądowym. W otwartych społeczeństwach żyją obok siebie ludzie o różnych światopoglądach. I Jeżeli niektórzy z nich nie chcą korzystać z dobrodziejstwa eugeniki, to nikt nie będzie ich do tego przymuszał. Jeżeli są tacy, którzy kochają dzieci z zespołem Downa, to inni powinni im pomóc w opiece nad nimi. Ale ci, którzy kochają dzieci z zespołem Downa, nie mogą przymuszać innych do rodzenia takich dzieci, powołując się na racje dogmatyczne zawarte w religii. I właśnie na tej swobodzie decyzji prokreacyjnych polega wolność i autonomia osoby ludzkiej.
0: Powiedzmy może naszym słuchaczom, że, że książka pani profesor, przypomnę tytuł Eugenika Zagrożenie czy nadzieja ludzkości, ukazała się w serii, wydawałoby się niepasującej do zagadnienia, bo serii, która się nazywa Miniatury etyczne. I od razu też powiedzmy, bo w radiu tego niestety nie widać, że książeczka rzeczywiście jest nieduża. Czy to był celowy zabieg, pani profesor, żeby, żeby nie tyle pisać jakiś sążnisty traktat, tylko dać czytelnikowi jakiś taki zwarty i swoiście poręczny przekaz? Być może nawet takiemu czytelnikowi niewyrobionemu, czytelnikowi, który sięgnie po tę książkę, nie? Z pobudek akademickich, ale ze zwykłej ciekawości. Czy, czy to był, rozumiem, świadomy pewien yy, zamysł, pani profesor?
1: Pisząc tę książeczkę, chciałam się zwrócić do szerszego odbiorcy, a nade wszystko chciałam przedstawić mój punkt widzenia na trudne problemy eugeniki. Pisząc pracę w celu zdobycia stopni naukowych, należy w nich unikać wyrażania osobistych przekonań. Prace naukowe pisze się bezosobowo. Natomiast pisząc pracę popularno-naukową, adresowaną do szerokiego grona odbiorców, Mogę wyrażać osobiste przekonania, oczywiście odpowiednio uzasadnione i nie muszę przedstawić całej obszelnej literatury przedmiotu. Dlatego właśnie wybrałam taką formę e, tej książeczki. Pisząc ją, starałam się objaśnić wszystkie trudne pojęcia w taki sposób, żeby jej treść była zrozumiała dla każdego, kto zdał maturę. <śmiech> Mimo to, Ciążeczka spełnia jedno podstawowe kryterium stawiane pracom naukowym. Jest nim twierdzenie, że zakaz kazirodztwa jest mechanizmem eugenicznym. Nie znam nikogo, kto wcześniej sformułowałby taki pogląd. Konsekwencje tego twierdzenia są niebagatelne, gdyż mechanizmy eugeniczne działające jako zakaz kazirodztwa chronią gatunek ludzki przed degeneracją i działają analogicznie jak mechanizmy zapobiegające endogami w świecie zwierząt i samozapyleniu w świecie roślin. Tak więc zakaz kazirodztwa, rozumiany jako mechanizm eugeniczny, pozwala odkryć wspólnotę gatunku ludzkiego ze wszystkim, co żyje. Podzielam także Przekonanie Stevena Hawkinga i wielu wybitnych popularytorów nauki, że na obecnym etapie ludzkich dziejów nauka przestaje być przywilejem elit. Osiągnięcia naukowe stają się przedmiotem debaty publicznej. Mamy obecnie takie debaty o zasięgu globalnym na temat efektu cieplarnianego, praw kobiet, demokracji, praw zwierząt, a nade wszystko dominującą obecnie debatę na temat wirusów. Iluż wybitnych specjalistów wypowiada się obecnie na temat wirusologii, immunologii i działania szczepionek. Nie są to lekcje na salach wykładowych i widać, jak trudno jest mówić w sposób zrozumiały dla wszystkich. Im większy specjalista, tym jest mu trudniej. I jak to trafnie określił Stephen Hawking, ludzie poszukują krótkich odpowiedzi na wielkie pytania i seria miniatury etyczne włącza się w realizację tego wielkiego celu. I na tym polega jej doniosła rola.
0: Książka ukazała się już jakiś czas temu, chociaż książka jest jeszcze bardzo świeża, więc prawdopodobnie spotkała się już z pewną reakcją. Czy, czy ma pani profesor jakieś sygnały o tym, że jest jakaś recepcja tego, no jednak dość odważnego pomysłu pani profesor?
1: Że książeczka ukazała się tuż przed wybuchem pandemii, więc jakiejś takiej dyskusji publicznej na temat problemów, które zostały w niej poruszone, nie było. Była zaplanowana promocja książeczki na Uniwersytecie w Toruniu. Była też zapowiedziana dyskusja nad problemami poruszonymi w tej książeczce w takim krakowskim klubie dyskusyjnym Biesiada Filozoficzna, który gromadzi przedstawicieli filozofii i studentów różnych prawda, uczelni krakowskich. Niestety ta dyskusja zaplanowana na maj nie odbyła się. Natomiast ukazała się bardzo dobra recenzja w Acta Medicorum Polonoru wydawane przez Poznańską Izbę Lekarską i została napisana przez doktorantkę profesora Konstanczaka, która wydaje mi się pracuje nad doktoratem na temat eugeniki. Jest to bardzo merytoryczne. Poprawna i kompetentnie napisana recenzja przez panią Słoniewską. Ja oczywiście wysłałam egzemplarze autorskie moim znajomych, ale wysyłałam książeczkę ludziom, którzy myślą podobnie jak ja mam no, wobec tego pozytywne opinie, ale nie wiem, czy one są reprezentatywne, ponieważ jak mówię, książeczkę wysyłałam ludziom, którzy myślą podobnie jak ja. Jestem pewna, że moja interpretacja eugeniki idzie pod prąd poglądom, które we współczesnych kręgach społecznych w Polsce obowiązują. Ale nie znam jeszcze reakcji ze względu na, na świeżość, że tak powiem tej problematyki i na to, że nie było żadnej otwartej debaty publicznej na jej temat.
0: Mam nadzieję, że nasza rozmowa troszeczkę się przyczyni do tej popularyzacji i otworzy nowe kanały debaty na ten temat. Ale proszę pozwolić, że na końcu zapytam jeszcze o kwestię no chyba bardzo aktualną, bo o to rzeczywistość, otoczenie, też jakieś postscriptę dopisuje do książki pani profesor. Jak pani profesor pewnie słyszała, na początku stycznia tego roku, czyli całkiem niedawno, władze Uniwersytetu Londyńskiego, jak podał Guardian, wyraziły głębokie ubolewanie z powodu swojej roli w propagowaniu eugeniki, odwołując się tu teraz z igaltonowskiej, no i, i sformułowały, tutaj zacytuję, obietnice poprawy warunków dla niepełnosprawnych pracowników i studentów oraz zobowiązanie do nadania większego znaczenia nauczaniu szkodliwego dziedzictwa zdyskredytowanego ruchu. Czy to nie jest wyraz pewnego nieporozumienia i pewnego zideologizowania tej dyskusji, która chyba w jakieś, na jakieś dziwne tory wkroczyła. Jak pani profesor zareagowała na to, na, na to doniesienie?
1: Deklaracja społeczności akademickiej Uniwersytetu Londyńskiego ma charakter przepraszająco potępiający. Z mojego punktu widzenia jest desperackim aktem wyparcia się historii i napiętnowaniem Galtona, który założył na tej uczelni pierwszą na świecie profesjonalną katedrę eugeniki, a także napiętnowaniem jego następców. Władze uniwersytetu przepraszają za to, że ich uczelnia odegra niechlubną rolę w propagowaniu eugeniki, postrzeganej jako skompromitowana ideologia, która inspirowała tak wiele zła. Tak liczne przejawy zła jak rasowy ucisk, antysemityzm, dyskryminacja niepełnosprawnych, przymusową eutanazję, a nawet podboje kolonialne. Chcę zwrócić uwagę, że cały ideologiczny kontekst, w który została uwikłana Eugenika Galtona, zostaje w tej deklaracji potraktowany jako jej elementy programowe tak jakby to były elementy programowe eugeniki w rozumieniu Galtona. W ten sposób wynaturzona eugenika pozostaje w sprzeczności oczywiście z podstawowymi ideami głoszonymi przez Uniwersytet Londyński, takimi jak równość, otwartość czy humanizm. Dlatego też... Wspólnota akademicka podejmuje działania, które mają stanowić zadośćuczynienie za historyczne związki z ruchem eugenicznym. I to zadośćuczynienie ma trzy wymiary. Po pierwsze jest to polepszenie warunków studiowania dla niepełnosprawnych studentów, gdyż społeczność kocha niepełnosprawnych. I uznaje, że nie ma przewagi pełnosprawnych nad niepełnosprawnymi. Poza tym dokonują zmiany nazwy sal wykładowych i budynków noszących imię Franciszka Galtona i jego następców. A także, co pragnę z naciskiem podkreślić, fundują stypendia i deklarują utworzenie placówki badawczej nad rasizmem oraz historią i dziedzictwem eugeniki. Właściwie ja zaczęłam moją refleksję nad Eugeniką od tego, czym kończy się ta przepraszająco potępiająca deklaracja. I sądzę, że moja książeczka jest skromnym rozpoczęciem takich badań nad historią Eugeniki. Jak już o tym wspominałam na początku tej rozmowy, pogłębiająca się wiedza o człowieku pozwala dowartościować ludzi niepełnosprawnych którzy wnoszą swój wkład w dorobek kulturalny ludzkości i zwiększają bioróżnorodność gatunku. Kto wie, jakie cechy okażą się przystosowawcze w przebiegu ewolucji hominidów? Sądzę, że... Dobrostan ludzi niepełnosprawnych zależy właśnie od tego, że istnieją sprawni, którzy wypracują środki i zadbają o to, żeby mogli żyć w dobrostanie. Wydaje mi się, że ten wymiar relacji niepełnosprawnych z pełnosprawnymi jest w ogóle nieobecny w tej deklaracji i niedostrzegany przez społeczność akademicką. Wiemy dobrze, że. Rozpoznanie i zmiana oceny statusu ludzi niepełnosprawnych w imię poprawności politycznej, która się dokonuje w ten sposób, że właściwie nie używa się określenia niepełnosprawne, tylko sprawne inaczej. Jest pewnym zadośćuczynieniem i rozumiem, że ma w jakiś sposób podkreślać zmianę nastawienia do ludzi niepełnosprawnych. Ale faktycznie dowartościowanie niepełnosprawności dokonuje się dzięki nauce, właśnie dzięki odkryciu roli różnorodności w przypadku gatunku, który ewoluuje także w wymiarze kulturowym. Ponieważ ludzie niesprawni fizycznie mogą wnosić istotny wkład intelektualny w rozwój ludzkiej kultury i widać, że tak się dzieje. Można przytoczyć liczne przykłady, a ostatnio no takim bardzo wybitnym i znakomicie tutaj przystającym do tej argumentacji przykładem był Stefan Hawking, ale Hawking, Mógł funkcjonować dzięki temu właśnie, że był wspierany przez specjalistów, specjalistów informatyków, którzy opracowali e, urządzenia, dzięki którym mógł się porozumiewać ze światem zewnętrznym. Gdyby nie specjaliści w dziedzinie informatyki, to jego myśli pozostałyby nieuzewnętrznione i nie byłyby dostępne. Historycznie biorąc, w tym samym czasie, kiedy Galton próbował odpowiedzieć na pytanie, jak dziedziczą się bardzo złożone i skomplikowane cechy natury ludzkiej, no właśnie takie jak inteligencja, takie jak inwencja twórcza, czy skłonność do popełniania przestępstw, to w tym samym czasie w Austrii, w, w ogródku przy, przy klasztornym, Mendel próbował odpowiedzieć na takie samo pytanie. Ale odpowiedź na to pytanie badał na przykładzie eksperymentów z groszkiem zielonym Pisum sativum. Mendel Mógł wykonywać eksperymenty i sprawdzać swoje hipotezy, a więc poszukując odpowiedzi na pytanie, jak dziedziczy się barwa kwiatów, kształt nasion, faktura nasion u Zielonego Groszku, Mendel mógł wykonywać eksperymenty i mógł je odpowiednio interpretować. Natomiast widać, że materia, z którą miał do czynienia Galton jest o wiele bardziej delikatna, bo ona jest uwikłana w kontekst moralny i ten moralny kontekst, w który uwikłane są te Cechy badane prawda, przez Galtona sprawił, że Eugenika została wykorzystana do takich niecnych celów ideologicznych, jak uzasadnianie rasizmu czy seksizmu, nawet ludobójstwa. Natomiast w przypadku Mendla Także jego eksperymenty okazały się mieć walor przybliżony, dlatego że stosowały się, jak się okazuje, tylko do przekazywania czynników dziedzicznych umieszczonych w różnych chromosomach. Mam niebywałe szczęście, że wybierając do badania określone cechy zielonego groszku, Trafił, trafił po prostu na cechy, które były w różnych chromosomach i dlatego udało mu się sformułować reguły rekombinacji i niezależnej segregacji cech, które potem okazały się oczywiście nieprawdziwe, jeżeli się je zastosuje do genów, albo czynników dziedzicznych, jak mówił Mendel, umieszczonych w tych samych chromosomach. Więc nawet e, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, e, jak dziedziczą się tak proste cechy, jakie badał Mendel, e, e, napotkało także na pewne trudności i zostało skorygowane dopiero 100 lat po Mendlu, e, kiedy rozwinęła się odpowiednio cytologia i genetyka i było wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ale to, jak Mendel się pomylił, stymulowało oczywiście badaczy do poszukiwania przyczyn, dla których te reguły, które on sformułował, mają zasięg ograniczony. Chcę powiedzieć, że przecież jak dobrze wiemy z historii łysemkoizmu, to nawet badania bardzo neutralnych, prostych Cech zielonego kroszku okazało się, że miały kontekst ideologiczny. W momencie, w którym dyskretny charakter genów okazał się być sprzeczny z dialektyczną koncepcją organizmu. Mendel wykazał, że cechy, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie dziedziczą się w sposób, że tak powiem niezależny i wobec tego w jakimś sensie naruszały koncepcje od dialektycznej jedności organizmu, że w organizmie są jakieś niezmienne czynniki, które wędrują, wędrują przez pokolenia w sposób, w sposób niezależny od od reszty organizmu, co oczywiście było źródłem potępienia przecież genetyki mędzowsko-wojsmanowskiej w Związku Radzieckim i wpłynęło także właśnie negatywnie na rozwój genetyki w tym rejonie świata. Ale jak wiemy, nauka się oczyszcza i samo koryguje i dzisiaj dokładnie wiemy, dlaczego zakres prawdziwości reguł odkrytych przez Mędla był ograniczony. Podsumowując, wyrażę przekonanie, że Eugenika może się oczyścić ze zgubnego balastu ideologicznego, podobnie jak teoria Darwina oczyściła się z ideologii społecznego darwinizmu. Okazało się, że Darwin e, przecenił rolę walki o byt. Dokładniejsze badania odkryły istotną rolę altruizmu i różnych strategii współdziałania w przebiegu ewolucji z hominidów. Sądzę, że w ten sam sposób eugenika może się także oczyścić ze zgubnych ideologii takich jak na przykład polityka higieny ras. Dokładniejsze rozpoznanie mechanizmów dziedziczenia, do których odwołuje się eugenika, pokazują, że polityka czystości rasowej na dalszą metę prowadzi to do degeneracji. Okazuje się, że to mieszkańce są bardziej żywotne i odporne na niekorzystne zmiany w środowisku. Twierdzenie, że siła narodu wynika z jego czystości rasowej okazuje się błędne. Adaptacyjna wartość bioróżnorodności sprzyja właśnie koegzystencji pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. A nowoczesne metody wykorzystywane przez eugenikę takie jak in vitro czy terapia genowa umożliwiają eliminację wadliwych genów bez sterylizacji. Ognika oparta na swobodnych decyzjach prokreacyjnych nie stosuje przemocy.